0: Пять пятница. Ну что, ваша любимая Украина?
1: Да, после вопроса, какую идеологию строить в России, самое правильное перейти на Украину, которая что там даже Украина строит, нацбилдингом занимается. Да,
0: занимается. нацбилдингом. Но у них нац...
1: слово мерзкое, нацбилдинг". Нормальное
0: слово. Фу. Но у них нацбилдинг тоже вполне себе совковый и, в общем, вымученный, потому что единственное, что они смогли родить за целых 30 лет незалежности, это то, что Украина не Россия, и вся их информационная повестка, в том числе патриотическая, строится исключительно о том, что мы не Россия, да, мы противостоим России. Но кто-то совсем упорто говорят о том, что Россия колонизировала Украину в течение 350 лет. Менее упорто говорят о, о 70-летие кровавого большевистского режима, вот, ну и так далее.
1: Слушай, а при, не при, при,
0: примерно та же самая история.
1: Ничего не меняет. Советский Союз стоял на позиции Мы не капиталисты, мы не социалисты, Украина сейчас стоит на позиции мы не Россия, Прибалтик стоит тоже на позиции мы не Россия.
0: Единственный раз в тысячелетней своей истории Россия предложила миру хоть что-то оригинальное. Предложила, это предложила. был 1917 год. Да, Но во что Россия... это все
1: вылилось в итоге? Предложила, а я бы и кто сказал так:
0: тебя? это вылилось в современной. Евросоюз, потому что если бы не было СССР, то не было бы и Евросоюза. То
1: есть европейцы правильно все услышали, а мы сами все своими руками
0: Европейцы потеряли. пережили этот исторический опыт просто немножко по-другому. Да, но без СССР, без этого опыта никакого Евросоюза, конечно, бы не Я было. Я просто
1: говорю, идеи семнадцатого года, они были, мягко говоря, интересны, это мягко говоря, только воспользовались этими идеями страны Евросоюза. А мы в итоге эти идеи не завели до уровня мы не капиталисты, мы не империалисты, догнать и перегнать Запад, понимаешь? Вот до чего мы
0: Наше наследие, которое мы получили после вот этого советского 80-летия, которое вдруг, в общем, проклято почти всеми... Почему 80 Ну, 70 да без разницы. Десяточку
1: накинул. Хорошо. Ладно, да. давай вернемся к Украине, а то мы с тобой опять ушли в дебри исторические.
0: Какие? Так это и есть дебри Хотят исторические. да. Вещи, да. По, да, по факту, в общем, мы получили, что после 70-летнего интернационализма, братства, в общем, всех народов, мы получили, в общем, мягко говоря, вечным совершенно удивительную под названием «Война». Между Россией и Украиной. Да как угодно ее называйте. Фактически это война.
1: Протестую на Украине гражданская война.
0: Да как как угодно, назови ее. Как угодно ее назови. Это принципиальная
1: разница. Граждан... Что?
0: Она для кого принципиальная Гражданская война
1: – это, простите, внутреннее дело отдельно взятой страны. в жопу утреннее? А мы,
0: вот мы его обсуждаем. Война между странами То... – это
1: уже другая история.
0: Какая другая история? Это не другая. Это та же самая история. Для меня эта война, конечно, гражданская, потому что я Украину не рассматриваю как нечто отдельное от России. Ну, вообще есть... зря. Почему же зря?
1: Ну, потому что это независимая страна.
0: Да, плевать я хотел Развали на эту Советский Союз. Очень все. хорошо. 91-го года, очень она независимая хорошо, страна. τιدة. Да, в 2005 нет. году я точно так же был адептом той концепции, которую поддерживало очень много людей о том, что Украина может быть альтернативной России. Я надеялся на то, что Глупс. Украина станет альтернативной России.
1: Не нужна никакая альтернативная кому Россия. параллельная нужна, Россия. Приложная Россия. Кому она не нужна? Да никому данная. не нужна. Есть никому. Россия, которая должна быть свой путь. Есть быть. Свой путь. Вот и все. Вот эти все Почему? глупости.
0: Почему кто сказал, что он должен быть? Он да кому, потому что это он, глупость, он альтернативная
1: должен? Россия, параллельная Россия, перевернутая Россия. Вернемся к главному, Господи, сколько Вернемся можно? Вернемся к
0: главному. Это опять теоретизирование. Ты как выпускник Астфака, да, понимаешь, что можешь спорить со мной до бесконечности Могу. про исторический путь каждого народа и политической нации. Однако нет. по факту вот то, что мы обсуждали в течение полутора недель, оно случилось, соответственно, в те выходные, и мы про это еще не поговорили. Ты про обмен 35 о том, что на 35. этот пресловутый обмен 35 на 35 состоялся, я три дня находился в состоянии просто эйфории практически. Да, да, я считаю, что наконец случилось то, чего лично я ждал целых пять лет. Сейчас
1: что-нибудь плохое скажешь.
0: Я ничего не скажу плохого. Я как бы считаю, что это событие, я верю, по крайней мере, в это, означает окончание войны. Серьезно? Этот Кто по... тебе
1: это сказал?
0: Мне никто, этого не, мо... Мне никто сказал? не может этого сказать, и я ни от кого не жду ответа на это. Я говорю о том, как, как я это воспринимаю, как я в это верю и как я на это надеюсь. Вот, я уверен в том, что на это наде... на... надеется там, бесконечное количество людей, живущих по обе стороны административной границы, о том, что все это безумие наконец
1: закончится. Ты, да, о чем ты говоришь? Ты имеешь в виду, что прекратится противостояние Донбасса с остальной Украиной или что, Слушай, поясни?
0: Прекрати эту блуду в духе телевизора канала России про противостояние какого-то мифического Донбасса Вполне и всей остальной Украины Вполне нет никакого Донбасса, Донбасса и всей остальной э, Украины есть. есть объективное противостояние между Российской Федерацией и Украиной то, что, то, что, то, что происходит. Военный,
1: политический, в том какой? числе
0: это военное экономическое и политическое противостояние которое, во- которое противостояние и война это вещи близкие но не идентичны так, вот, так вот есть противостояние то, что произошло на Украине в конце 2013 года, я, я изначально, то есть я без претензий название политолога, но я это расценивал как прямую и явную угрозу интересам России это и правда. русского народа. Это правда. Поэтому то, что Украину просрали после 2005 года, это факт. Ладно, проехали. После этого политическое руководство страны реагировало на эту возникшую ситуацию как могло. Я считаю, что реагировало вполне адекватно, не давая как бы всей этой истории скатиться в настоящую военную эскалацию с развернутыми большими военными действиями. Тем не менее, в феврале 2015 года украинская армия в Дебальцево была практически разгромлена и деморализована. И после этого были подписаны Минские соглашения. Которые не соблюдались. пункт первый. Отвечаю на твой вопрос. Это военное противостояние, то, что что происходило последний раз масштабно с применением десятков танков в Дебальцево в феврале 2015 года, это форма военнослуживания. Российской
1: регулярной армии там не было. Плевать,
0: я хотел, там были люди с погонами российской армии, либо там были так называемые отпускники. Для меня это не имеет ровным это счетом никакого. Я лично знаю людей, которые имеют паспорта Российской Федерации, которые воевали в Донбассе. Я их лично Прекрасно, знаю.
1: Но это То, принципиальная что... разница. Регулярная Слушай, армия я или не будет. Регулярная армия, армия а, это вовлеченность я, МИ... я не в
0: МИДе работаю. Мне все равно, я считаю, что государство, что Россия должна отстаивать свои интересы любыми возможными средствами, даже если они идут, если они вступают в противоречие с так называемым международным Тогда правом. будь добр, то, разделяй
1: что, свое личное то, мнение что, от того, что ты говоришь, как и А я разделяю, статьи. я говорю А том, то звучит так, как будто регулярная ник- армия Российской оно, Федерации оно не звучит. в пятнадцатом году, понимаешь, там давала жару. Этого Значит, не было.
0: я исхожу из того, просто буквально, Маливс читай по губам. Я говорю о том, что в феврале 2015 года украинская армия в Дебальцево была разгромлена и деморализована. Так. На этом активные боевые действия были прекращены, так. и началось мягко говоря такое теплое переходящее в горячее противостояние. Почти пятилетнее. На этой линии соприкосновения в Донбассе не прекращались и не прекращаются обстрелы, да. перестрелки. Да. Там каждый день гибнут военные, каждый день гибнут люди. Это война. Как угодно ее назови. Это называется война. Там русские стреляют в русских. Это то, что для меня явля... там имеет ключевую ценность. Там русские стреляют а в русских. А еще польские
1: снайперы, а еще и не... иностранные. Не надо мне а так, да, вот эти прогоны, русских, да.
0: там, если там даже работают инструкторами, не знаю, там не польские если граждане, работают, Не если, не работают. Если, име... Да не имеет для никакого смысла. Там гибнут русские солдаты. Носят они шевроны там синие-желтые или там черно-красно-синие ДНР, не имеет никакого значения, это русские люди. Мне все равно, какие паспорта они получили в девяносто первом году или после девяносто года. Это русские люди стреляют друг в друга. Это опыт гражданской войны, который, я-то думал, в России закончился ровно сто лет назад, в 1919-м. Ни хрена, он вернулся. И то, что неделю назад произошел обмен, я опять возвращаюсь да, к тому, вот я что начал... Да,
1: к этому вернуться.
0: Вот, почему как бы там это знак, почему это исключительно важное значение? Это означает, что это наша гражданская война, может быть, закончится.
1: Во-первых, категорически протестую против термина, что все-таки наша гражданская война, но это ладно. Это уже, что называется, вкусовщина. А для тебя такую Украине... ценность
0: имеют паспорта?
1: Для меня имеет ценность, что Киев Простой не может Для тебя с ключевое на значение вот имеют, имеют паспорта,
0: момент. правда? Я тебе То еще есть раз Иванов, повторяю. который живет в Киеве и Иванов, который живет в Костроме, это разные люди? Да. Точно? Абсолютно.
1: Да. Риль. Да. А для меня нет. Ну, поэтому надо отделять свои личные а ощущения от той повестки, которую мы имеем. Что касается а обмена я их 30... Вот 30. Что касается обмена 35 на 35, это, конечно, дело хорошее, особенно для людей, которых обменяли. Так или иначе, они вернулись домой. Я, кстати, очень рад за Кирилла Вышинского. Потому Опять что...
0: Кирилл Вышинский. Там 35 человек. Ты кого-то хоть выучила фамилии еще или Нет. 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 Правильно, ничего. У нас неделя не была неделя,
1: Вышинского, как ни крути. Да, а также так предыдущие вот полгода
0: рада. были полугодием Кирилла Вышинского. Да, арестовали журналиста. На этом все закончилось. Там десятки людей сидят. Там сидят десятки русских людей, из них выпустили 34 плюс Вышинский. А мы по-прежнему говорим об одном Вышинском. Это то, что я говорил тебе там накануне этого обмена. Помнишь, как я говорил, Надан, знаешь, что будет? Украинцы встретят как героев, их расцелует президент Зеленский, им вручат адреса, потом они наговорят всякой херни на пресс-конференциях, а наши, да, как сироты, опять пойдут по взлетке с своими баулами. Я когда увидел эту картину как они шли, куда они прилетели, Домодедово, Шереметьево. Ага. Вот, я просто рыдал. Родина, ты не меняешься, родина, ты такая же. Это нормальная концепция. Если тебя взяли в плен, дубина, значит, ты идиот, ты облажался. Это как в армии. Нет слова а, «украли». Есть слово про <м-м-м-м> запепикали, да, «украли». Вот это вот отношение к людям, оно не меняется. А дальнейшая вот эта вот МИДовская болтовня о том, что мы обменяли граждан России, поэтому чего мы их должны были встречать, Блин, хочет запикать Вы русских людей встречали, которые воевали там. Хорошо, вы не хотели там чиновников отправлять, вы не могли как-то продать. Вы могли туда общественных деятелей, по крайней мере, пустить. Вы кому-то разрешили туда пойти встретить этих людей, кто их ждал. Это опять превратилось в какой-то бесконечный позор. Вернемся после перерыва, не уходите.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Опять пятница, продолжаем. Я тут хотела пару ласковых сказать на пламенный спич Сергея. Вот Сергей все-таки пытается объяснить события, которые происходят на Украине, вокруг Украины, в контексте отношений Украины и России, как нечто такое логичное, одно вытекающее из другого. По моим наблюдениям, на Украине силы хаоса берут верх чаще, чем силы любого порядка, отвратительного порядка или неотвратительного порядка. На Украине в ближайшие еще лет пятьдесят не будет никакого мира Перемирие ни внутри самой Украины, ни в отношениях Украины с этим миром. Потому что на Украине в 2013 году был открыт ящик Пандоры. И на свободу вышли те силы, которые не участвуют в переговорных процессах, которые почему-то не учитываются ни российской стороной, ни нормандской четверкой, Какие ни норманской пятеркой. Честно зовут, ни Дональдом Трампом, ни Куртом Уолкером, никем.
0: Трептилоиды?
1: Нет. Это локальные, казалось бы, небольшие группы людей. Иногда их называют радикалами, иногда их называют там патриотами. Это зависит от того, как к ним относиться, которых никто никогда не учитывает, но которые всегда меняют ход событий. Вот, например, люди, которые занимались очень плотной темой Украины, были там, видели все своими глазами и общались с разными абсолютно силами, рассказывали историю. Действительно, были договоренности между западными странами России и Януковичем, что досидит он там, сколько они ему отвели. Спокойненько досидит и спокойненько уйдет. Правда, были эти договоренности. И правда, Виктория Нуланд, перекрестившись, как ну все, подождем. Сидит и назначит трапезничать на следующий день, никого не трогает. Все, мир, жвачка, порядок, обо всем договорились. Тут она поднимает глаза и видит, как на нее движется толпа с фаерами, криками «Украина вперед!» И, в общем-то, немножко не то, о чем они договаривались – он волосы дыбом. Дальше начинается эпохальная история. Они звонят в Москву. Ваша работа? Москва говорит, нет. Это ваша работа? Нет. Откуда они взялись? Выяснилось. Некий олигарх сказал, ребята, мои интересы не учитываются, поэтому чихать хотел на ваши договоренности. Он проплачивает вот эти вот радикальные группировки, между собой вообще никак не связаны. И они за деньгами с топают. И нарушают полностью ход событий. Потому что потом к этой массе начинают прилипать уже другие. И мы получаем то, что мы получаем. На Украине все так. И это до сих пор. Зеленский может сколько угодно говорить. А обмен всех на всех. 200 на 70, 100 на 50, 30 на 20. Не работает это. Пока Зеленский будет говорить одно, условные нацбаты и конкретные нацбаты будут делать другое. И это будет сильно противоречить его словам. Это... А ДНР будет заявлять, раз такое дело, мы ходим в состав России.
0: Это ты сейчас пропагандистские страшилки пересказываешь нет, про эти... добробаты, а я тебе скажу Не новость ск... вчерашнего нет, дня о... о том, что вчера были разоружены три добробата. А у
1: три добробатых, какая прелесть. А сколько их там осталось вооруженных а сил? От...
0: Ну, я и спрашиваю. До
1: фи. Сколько?
0: Ты знаешь, сколько? Больше 20. Сколько осталось? Больше 20. Нет, они были инкорпорированы в состав Ты вооруженных самая, сил украины. У одного
1: Аваква порядка 15 разных группировок, разных вооруженных до зубов который он отдавать никому не собирается. У Коломойского примерно столько же. И отдавать он их никому не собирается. И он не идиот их отдавать. Потому что тот самый актив, благодаря которому ты всегда можешь пролоббировать свои личные интересы. Вот хочет Арсен Борисович в кресло премьер-министра, а он хочет. Вот он и будет этого добиваться, в том числе, рассказывая, ребята, слово не так, вот у меня там ребятки заряженные, которым вообще все ни нипочем, и попробуйте им сказать нет. Это козырь, от которого никто там не откажется. Ни олигархи, ни Аваков, ни любые другие силы. И Зеленский здесь, заложник, вот эта ситуацию, он будет сидеть будет, смотреть то на Америку, то не на Америку, и у него нет ресурсов, у него своих нацбатов нет. Порошенко, жадный до денег человек, про это все рассказывают, кто с ним знаком, жаднейший до денег человек, Р- личный, кровный, кровавый, сейчас вливает в новые вот эти движения. Как ты считаешь, вливал бы он свои бабки, если бы не был уверен в успехе этого предприятия? Вот что происходит на Украине. Можно ответить? Твои рассказы, произошел обмен, как здорово. Сейчас все закончится. Ничего не закончится.
0: Ответить можно тебе? Да, ради бога. Вот эта вот вся байда, которая тянется ровно с 2004 года, она тянется ровно потому, вот, что в России не умеют мыслить по-другому, кроме как привы- привыкли мыслить здесь. Есть там... У нас есть люди, которые решают вопросы. Мы с ними сейчас договоримся, и У-у. все будет чики У нас нет таких
1: вещей. Вот так. они
0: договорились в 2004 когда Януковича первый раз прокатили. Ну окей, хорошо, там к власти пришел этот Рябой, вот, с которым, Ющенко. Да, Ющенко, с которым там быстро вопросы решили в течение двух месяцев. Решили, что и дальше будет э, все так устроено. И дальше можно так, так же работать. Вот, поэтому случился после этого 2013 год, когда решили, что ну, мы же всем денег занесли. Не важно, что половину денег там по пути украли, но мы всем занесли, там Януковичу занесли, там дали им кредит 10 миллиардов очередной, обещ- обещали 10, перевели важно, обещали. а в итоге обосрались опять по полной, потому что так не работает, потому что думать, что ты можешь управлять общественным мнением в 50-миллионной очень пассионарной стране, решая вопросы с 10 олигархами, оказывается, это не работает. И мы получили ровно то, что мы получили. Потому что 10 лет, которые прошли после истории с Ющенкой, нужно было бабки вливать не в олигархов украинских, которые их просто пилили вместе с русскими олигархами, а а нужно было строить Русские культурные центры нужно было выделять квоту на украинских студентов, чтобы сейчас там половина вот подросшей молодой элиты, вот это вот поколение Зеленского, закончили Московский и Санкт-Петербургский университет. Ты
1: знаешь, восточная часть они... Украины а многие они... учились в России. Это не Очень многие. многие. Посмотри... Там вопрос в Западной Надо... Украине, в Западенцах. Какой вот это Украина,
0: блин, у власти люди с востока. И Коломойский, и Зеленский, и вся группа – это люди с востока и, и с Порошенко центра. И Порошенко говорил нет, на русском. Нет там никакой западной Украины. Это, есть, это, это есть. пустая страшилка. Надан. 2007 я год. Можно я за, прекрасно помню погромы да, во Львове. Да, в седьмом году. Какие По вопросу погромы, русского какие языка. Какие погромы во Львове? Прекрати Боже ты эту хрень нести про погромы да, в сама, во Львове. даже
1: истории не знаешь последней никаких
0: погромов во Львове. В смысле, нет, не они никаких. были. Там Что ра- значит Там нет? разгромили местную ОВД всего-навсего. Вот это вот пресловутый львовский погром. Не надо хрень-то какую-то нести. Это
1: погром в Киеве в тринадцатом году. С участием даже пожилой
0: бабушки. В Киеве в тринадцатом году на площади был миллион человек поэтому там вот любая сволочь, которая мне пытается там доказать, что это люди проплачивались в кэш, в жопу идите, нет ни у кого столько там кэша. Были люди, кэш. Нет ни у кого кэш. столько там кэша. были люди, которые вышли и, идейно, и пят... они были разные. И в пятом году никого не платили. В четвертом. Это, лю... в четвертом. это люди выходили. Я работал там в четвертом году, люди выходили, потому что тошнило их от этой власти, и они вышли в тринадцатом году и снесли эту проклятую власть, а мы опять обосрались, потому что с этой властью мы думали, что мы сейчас защитим свои интересы. Фишка только в другом. На протяжении десяти лет после 2005 года свои интересы защищал кто угодно. Защищали русские олигархи, русские политические группы, свои бизнес-интересы там защищали. Там не было никому дела до стратегических интересов России на Украине. Не было никому дела до интересов русских на Украине, до интересов вообще русских, где бы то ни было. Никому не было до этого дела. Потому что до этого там был послом вечно пьяный Черномырдин, пока не помер. А потом посадили патентованного вора Зурабова, который там сколько сидел, столько набивал себе карманы. И для него вообще все это стало сюрпризом. Вот, Вот что там было. То, что
1: мы неправильно работали, я скажу политкорректно, на Украине до последнего Майдана, это уже изменит такая очевидность, что понятно даже первокласснику.
0: Друзья мои, пишите всякие свои сообщения по по номеру 8-967-297-02. WhatsApp, Вайбер.
1: Кстати, ну раз уж мы с тобой начали эту пламенную дискуссию с вопроса, что обмен состоялся, да я предлагаю вот что. Давай послушаем воспоминания бывшего украинского заключенного Игоря Кимаковского. Он рассказывал о том, что ему приходилось пережить в украинской тюрьме. Давайте Давайте послушаем.
3: Все на Украине делается, исходя из политической целесообразности. Дают им приказ пытать? Пытают. Дают приказ вести себя вежливо, как говорили в одесском фильме «Допоноса», ведут себя вежливо до понос ну пытает в основном контрразведка. да мы там да, и ребенка твоего найдем да ты попадешь в тюрьму ты попадешь в камеру к петухам там, ну и так то есть, вот сначала идет психологическая потом уже идут вот уже силовые приемы одевают пакет на голову и потом ты не знаешь откуда прилетает удар живот печень почки со спины со временем выделяется столько адреналина что уже ты боли уже не чувствуешь ну и последнее это уже такие хорошие приемчики это дыба когда в тебя там они по особому наручники складывают то есть не так обычно вот зажимают а вот вот так вот накрест. Крест-накрест. Да, крест-накрест делают. И поднимают на дыбу. Полгода я не чувствовал четырех пальцев вот на руках, потому что были пережаты вот здесь вот нервы в суставах. И напоследок в принципе, ну, каждому по-своему. Кто-то на электричестве сдавался, кто-то сдавался на воде. Я на воде сдался. Как Но сказать? электричество – это электрошокер или к тебе подключают высокое напряжение с низкой силой тока. И ты, ты начинаешь вот труситься и все. Ну, к этому, к, этому, к этому можно привыкнуть. То есть, особенно после того, как били, в принципе, к этому при- 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 привыкаешь. А на воде это когда тебе на лицо кладут, тебя укладывают на пол, на тебя садится три человека. Вот после этого у меня грыжа и выпрыгнула, у меня грыжа после этого, то есть на живот сильно надавили, я прям почувствовал, как у меня вниз ушло внутренности. И сидит три человека, один в ногах. На ногах сидит, один сидит на животе, один садится тебе на плечи, кладет мокрую тряпку и начинает тебя проливать водой. В Гонтануме это была разрешенная пытка американцами, то есть единственная разрешенная пытка. Вот на этом я сдался, честно скажу, я не выдержал. Мне очень стыдно до сих пор за это, но это был третий день.
0: Ты представляешь, какая степень ожесточения? Чудовищно. То есть это, это, это дикость, это, это то, что я как бы читал там в детстве в романе ⁇ Сердце Боневура». То есть когда в 19 году русские русским вырезали красные звезды на спинах, это ровно то же самое. То есть степень ожесточения, как бы она же совершенно запредельная. Да. Глав, главный мой пафос, главный мой спич. Этот ужас, он должен закончиться. Да, он наконец должен закончиться. Вот Но это Он вот... не закончится. К сожалению. Все когда-то заканчивается. Когда-то Гражданская заканчивается. война сто лет назад закончилась быстрее. Через четыре года основные боевые действия на территории Ротийской империи закончились. Это Закончится и здесь не уходите, вернемся после перерыва. Новое
2: время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Пятница.
0: В коридорах власти Так, у нас в эфире «Коридоры власти» наш корреспондент, кремлевский корреспондент Дмитрий Смирнов. Дима, привет. Доброе утро. Вы уже уехали из Дагестана? то
4: ну, вчера Владимир Путин улетел из Дагестана и даже вечером провел еще и переговоры в Ну, ты-то ты, ты, ты не остался
0: там, надеюсь. Том,
4: нет. Вот... Нет, я хотел сказать, к счастью, но, в принципе, Дагестан прекрасное место. А ты присутствовал
0: можно... при этом апохальном вот выпивании той самой рюмки Водки, которую 20 да, лет конечно, Путин обещал сайте, выйти.
4: На сайте Комсомольской правды можно даже видео посмотреть, как это было. Ты пил? Общем, ты тоже того... пил? Нет, я не пил. Пью. А, на самом деле, как выясняется, водку пил только Путин, а остальные участники застолья пили воду. Да. Охренеть, не уже...
0: А что это за неуважение Почему? такое к русскому ну... президенту, я не понял. Они что, хотели продемонстрировать свои обычаи, что они водку не пьют?
4: Ну, они не пьют, действительно, у них религии
1: запрещает.
0: Охренеть можно. Я несколько разочарован, надо сказать. Нет,
1: подождите, Дагестан, он абсолютно разношерстный, там не все люди. Да, в общем, да, насколько, насколько знаю я, в
0: Дагестане там не просто пьют, а до полного изумления пьют. Вот, а если ну, кто-то стал там ваххабитский борд носить и брить усы, так, это, по-моему, в Москве главным образом они этим занимаются, что и там тоже? То есть вот так вот, вот так вот все ну, печально?
4: Ну, нас я не знаю, специально ли это так вот, я не готов давать такую оценку, но вот некоторые люди там спрашивали, а вы что пьете, вот там там же как это было, ага. это такой вот большой стол, люди стоят за ним, Путин uh-huh, стоит, uh-huh. там он с ними разговаривает, И он говорит, что да, действительно, я вот обещал, давайте поднимем, поднимает, чокается, с окружающим выпивает, а потом, uh-huh. значит, вот там коллеги, мы тоже спрашивали, а вот вы что пили, они говорят, ну, я вот воду пил, например, я вот, не да. Религия не позволяет. Может, там действительно были русские люди, там был Васильев, например, глава Дагестана. Я думаю, что он, если и поднимал, то вряд ли он в воду.
1: Понятно. Ну, давай переместимся в Сочи. Я так понимаю, Владимир Путин там провел переговоры с Бениамином Нетаньяху. Расскажи, есть что-то такое важное, ключевое в этих переговорах?
4: На самом деле нет, по крайней мере, для Владимира Путина. Для Беньями Таньяху есть, потому что у него через очень У него через неделю выборы в Кнессет. Так. И он так уже не первый раз перед какими-то очередными или неочередными, как в данный момент раз, выборами приезжает. Причем здесь князь,
1: это и президент России, не поняла.
4: Вот, вот, сейчас объясните. Путин может он не только вмешиваться в американские выборы, но и самим фактом своего присутствия влиять на выборы в Израиле. Ну что то вот и
1: зачем ты То есть у
4: него полный Все.
0: карман израильских политиков.
4: Потому что у него полтора миллиона русскоязычных людей в Израиле. И Путин а, об этом в очередной раз сказал, что мы считаем их своими людьми. И Нетаньяху как раз приехал, чтобы пообщаться с Путиным, показать, что он... Мы что, России угрожаем Нетаньяху? Наших... Но... Почему мы угрожаем? Мы Наоборот, намекаем,
1: что можем чью, русскую революцию в Израиле устроить, или что?
4: Он приехал Нетаньяху, чтобы показать своим избирателям в Израиле, что вот, смотрите, я в отличных отношениях с Путиным, в отличных отношениях с Россией и, значит, русским в Израиле и тем, кто был когда-то жил в России или в Советском Союзе, тоже хорошо. То есть он приехал с такой электоральной целью набрать чуть-чуть себе голосов. И Путин сказал, что да, мы вот это все понимаем, нам не безразличны цитаты Понятно, кто ладно, будет... выборы в
1: Израиле, дай бог, пройдут и все будет хорошо, но давай вернемся к интересам нашей страны. Все-таки ты, ты вот хотел скрыть эту информацию, она просочилась. Помимо выборов, которые предстоят Нетаньяху, речь шла про интересы России в Сирии и про иранский вопрос. Что по этому поводу нам расскажет?
4: Ну, по этому поводу ничего нового там не произошло, потому что каждый раз, когда Нитаньяхов приезжает к Путину, а он сам посчитал, он за последние 4 года 13 раз приезжал. И зачастил. В он трижды приезжал. Да, вот он говорит, что мы не можем мириться с тем, что в Сирии находятся проиранские силы, необходимо да, сделать да. что-то, чтобы этого не было. Россия должна повлиять.
1: Мы будем Потом влиять?
4: Может... Россия не будет на это влиять, потому что она маневрирует или находится в таком состоянии диалога со всеми участниками, и с Ираном, и с Израилем. А
1: нам-то Это, нужен, говоря, нужны интересы. там проиранские силы?
4: Ну, ты знаешь, Иран – одна из тех стран, которая сейчас сотрудничает активно с Россией. И, в общем-то, э, не, я скажу так, интересы Израиля мы уважаем, но они не являются интересными.
1: Но Иран нам ближе
4: к душе.
0: Я так? думаю, что у нас товарооборот с Ираном ну или сопоставим с израильским, или, потен, по крайней мере, потенциально сильно больше. Так что, в общем, здесь чистый интерес.
1: Да. Давай вернемся к самой важной теме. Мы сегодня с Сергеем обсуждали, но кого спросить, как не себя и коридоры власти. Чего говорят по поводу шпиона
4: По поводу шпиона позиция однозначная в Кремле. Э, был такой человек, действительно работал, но э, никаких ключевых э, постов не занимал, никакой секретной информации доступа не имел и вообще несколько лет назад уволился и куда-то исчез. А
1: что разыскиваем тогда?
4: А кто его разыскивает? Песков наоборот говорит? Вообще-то МИД России
1: попросил американцев помочь выяснить нахождение этого Смоленкова. Там уже Ну, Интерпол должен быть задействован. Ты не знал, ну, что МИД уже интересуется этим вопросом?
4: Насчет МИДа я вообще не в курсе, чем он занимается. А ты новости почитай. А Песков говорит, что э, Кремль не занимается русским. То есть,
1: подожди, МИД, значит, ищет, а Песков говорит, ты, что не ищет. Но Прекрасно. Ну, ты меня
4: про кого спрашивал сейчас? то что говорят в власти то, то есть, коридорах власти не знает, что, что МИД войны.
1: разыскивает. Это, кстати, вот. показательно хорошо.
0: Ну, это шик, чиновник, вот они его и разыскивают. Он же за границей пропал,
4: но кто? значит, подключили МИД. Правильно. У нас МИД занимается взаимодействием с другими странами. Вот,
1: Угу. А вот еще раз, что мы про МИД заговорили, в МИДе же заявили о возможности начала ядерной войны. Успокой мою душу. Я надеюсь, в коридорах власти не очень разделяют эти опасения, потому что как-то все это не по себе ну,
4: становится. Как-то этот это, это но очень все это дело перекрутили. Это, видимо, имеется в виду интервью Сергея Лаврова нашим коллегам, который написан таким языком, что там, фиг продерешься.
1: Не-не-не. Вот. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны. Это, ну, общем, это
4: его работа, я сказал. Что... В смысле, его работа да,
1: ядерную да, войну устраивать?
4: Его работа запугивает наших геополитических партнеров, чтобы они вели себя спокойно.
1: В смысле, наш МИД, раз... да. что мне что наш МИД размахивает сказать, что виртуальной вы... ядерной дубиной? Он говорит:
4: вы американский партнер, ведете себя безответственно. Пойду мы размахиваем ядерную дубину? Да,
1: а у нас
0: ракета, Буревестник есть, то, и авангард ведете, есть. Может
4: привести к ядерной войне спокойнее, ведите себя наши геоблизиции. Абсолютно партнеры.
0: согласен, так и надо. Я тоже тут считаю, что нужно демонстрировать непрерывно всякие ядерные ништяки. Вот, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий.
4: Ну, собственно, с этой целью Владимир Путин и полтора года назад, да, на время послания и все это дело и показал. Дайте пленочку, пожалуйста.
1: Не, ну, подождите. То, что у нас есть и возможность, скажем так, себя защищать, это никто не скрывал, но я не ожидала, что мы начнем в этом плане повышать психологическую ставку, намекая на ядерный конфликт. Ну да ладно. Уходим на перерыв, не уходите. Да.
0: Радио
2: «Комсомольская правда».